0: 欢迎收听《股外》，我是木工。本期节目由 Samsung Galaxy Tab S7, S7、S7 Plus 赞助。Samsung Galaxy Tab S7 是全台第一款 5G 高效笔电级平板，大屏幕好期待，工作看盘看资料，比你盯手机屏幕来得轻松。工作结束的时候，还可以直接躺沙发进入娱乐模式啊，一机多用。那 Galaxy Tab S7 大 M 11寸 ，S7 Plus 12.4 四寸，支援120十赫兹的画面更新频率，搭配 AKG 调教的四个扬声器以及怪兽级的8000跟1090毫安时电量和闪电快充 2.0 拿来打游戏看影片都很适合，连续播放影片的续航力更可以达到15个小时。广受好评的 S Pen 再进化，一笔在手做笔记方便之外，搭配手势可以直接去操控网页跟 App， 语音笔记呢也非常的实用，搭配文字记录让你的笔记生动更好理解。而且还可以再搭配键盘一起来用，哦，处理文书工作会更有效率。它就好像是一台笔电，但是呢又比笔电更轻薄，更好携带。一台平板可以解决你生活中的需求。现在 Galaxy Tab S7 登录就送折叠键盘加平板收纳包。S7 Plus 登录就送你书本式的键盘皮套，而且除以还额外争取多一项福利啊！就结账的时候，你就要输入我们的优惠序号 G O O A Y E S 7， 购买 S7 或者 S7 Plus 就加码再送你 Samsung 的皮质文件手提包。那说的折扣码跟相关的链接，我就把它放在连接栏这边啊。那这边提供给所有，不管你是三星粉，还是说你想要买一台好用的平板的朋友呢，都蛮推荐的啊！你可以在我们的连接栏这边参考看看。我跟大家节目一开始呢，就跟大家分享一个我刚刚一起床就看到还蛮赞的文章啊，反正他就在写说，哎，身边一些厉害的朋友。我在分享知识的时候呢，会问他说：“哎、欸，蛮想分享的，但是就怕被骂啊。”那那些朋友的能力都很好，事业也很顺利，基本上也很有底气，但是呢，却还是担心被骂。那就关于这样的事情呢，那原文的作者就开始去分析了一些东西。那我看了之后，我就觉得，你知道，其实。哎，真的很多人花了很多心力去探讨，说你在面对批评的时候该怎么办，甚至有些人就出一些书嘛，哎，面对批评的勇气要怎么样哦？你要怎么样在一个呃，就是可能别人对你有敌意的状况之下呢，还能坚持做自己觉得是对的事情？我觉得这事情其实还蛮单纯的哦，就是说你会被讨厌是很正常的，除非你今天没有踏出同温层哦。任何一个不会被讨厌的人呢，他一定还在所谓的三 F 世界里面啊。不管在创投、在投资界，或者说在在这个现实生活中都一样。三 F 呢，就是 Family、Friends and Fools 啊，就是家人、那朋友跟蠢蛋啊。你在投资的时候，也只有这三种人会投资你，就是呃，比方说你你今天要去。新创一个东西，但这东西呢根本就还没有经历过市场的考验，甚至你连计划书都写得不太好。那可是呢，这三种人会投资给你嘛？那其实你在自己的生活之中，不管你做各式各样的创作啊，影片，还是说用声音用 podcast， 还是说你是呃透过写文章的方式，最早最早一定也是家人、朋友跟傻蛋会支持你啊。那这些傻蛋也不一定是不好的东西，这傻蛋可能就是真的很喜欢你的，然、啊、后很早就发掘你的那些所谓的铁粉们，然、啊、后他们会喜欢你。所以你在同文层里面呢，就是被三 F 所喜欢者，这个是。很很自然的，也很舒服的，你会觉得很快乐。可是随着你开始，比方说走红，你开始被越来越多人认识，你一定会脱离三 F 的这个舒适的圈子里面，你就会开始有一些啊，然後比方说跟你是一样在业界的人。他就是喜欢批评你，他就借由批评你来显示他好像比较专业，然这是很多人喜欢做这样就是文人相轻的事情。那再来呢，有另外一部分人，就是他也说不上为什么，但是他就是很讨厌你，他可能就是嫉妒你，他可能就觉得说，干妈的你凭什么红？或者说，哎、欸，我就是觉得说，妈的，我每天看到你，我就不爽，我就想要干一个两句啊，就一定会有这样子的人。那你面对这些人该怎么办呢？很简单啊，就是叫他们 long 我告干哦，诶、欸，红干的，就是先排队哦，哪些人要要被干的哦，你们先来排一排，然后全部去给狗干啊，因为你你真的没有办法去应付这么多人的情绪，我觉得。这其实你活在世上最重要的一件事，就你一定要先让自己开心。让自己的开心方法有很多种。有些人是藉由啊，比方说他在付出劳力，他在提供这些工作服务的时候呢，他就觉得很开心。然、哦、后这个是最幸福的一群人。那有些人呢是藉由说付出劳力之后换取的金钱，然、哦、后这个金钱就觉得很开心，因为金钱呢可以变成各式各样的形状，它可以变成一台车、一个房子，或者说它可以变成是出国机票的，或住在这个日本滑雪村的一个。然后一个一个权利等等的、哦，这个就是金钱可以变成的形状，所以他用这个来肯定自己。那或者是呢，就单纯是，比方说他做这件事情就让他感到无上的快乐。他看到别人回馈给他的微笑，就很快乐啊。这、哦、这些人是比较少的，但大多数人可能是透过刚刚第二种，就金钱的管道上，他觉得、呃、非常的舒适这样子。好，那我觉得这就是对你最直接的回馈啊、哦。如果说你做的东西是值得的，是值钱的，那其实基本上就是社会上给你一种认同啊。那再来就是你可能会去追求第二层，家人跟朋友，那他们对你的。认同啊，但是我觉得家人跟朋友基本上，呃，怎么说？看，就算你出生就是一个雷包，你爸应该也很少直接跟你讲说我们要断绝亲子关系吧？怎么骂？但是不会真的去断亲子关系。然后朋友可能也觉得相处久了嘛，觉得你是个低人。可是啊、呃，就朋友一场嘛，大家互相照顾。所以我觉得其实你只要去满足自己，然后家人、朋友、亲人之间的一个感受就好了。那亲人也不一定，亲人你知道，如果你讲说是什么过年，然后大家要喜欢你，那也很难的、啊。然后过年长辈喜欢比较，比来比去嘛，然后大家互相吐个两句什么的，哎，你要获得长辈的认同也比较困难的。我觉得就是自己。最亲的这一群啊、哦，比方说，就你自己的爸妈、你自己的小孩、那你自己的老婆、你的狗啊，他们喜欢你就好了啊。你你不可能让别人都喜欢你。那我觉得这也是我们的教育跟比方说一些欧美教育可能比较大的差别啊、哦。为什么我会讲说很多欧美人他们比较个人主义呢？因为我觉得他们其实就是没在屌别人怎么想啊、哦，他就觉得我就是要做这件事情啊，我就是要做，我管你怎么想，因为你怎么想不会影响到我啊。然你你你批评我，那所以呢，那你又什么不提出你自己的东西？所以说，我觉得其实最最呃，怎么讲？最好的做法呢，就是说你继续的去做你想要做的事情，然后路上一定会很多人要出来切磋指教你。但是如果是真的有料的，然后并且是对你会有帮助的，你一定会知道。啊，因为真的会要来跟你切磋，要来互相提升的人，要来跟你一起参与这种打群架的过程。你知道这是一个打群架的时代，大家不可以单刀独斗哦。你一定会有一些、呃、朋友，他最后面是有有益于你的，但是这些朋友他绝对不会用那种黑客的的方式出现，然后他一定是他甚至知道你有哪些不足，但是他也不会觉得啊这个这个无伤大雅，就是可能每个人看法有点不一样嘛。那他会给你一个正向的回馈，他会告诉你说我们该怎么做会更好，他会告诉你一个解方。好，那那些要来批评你的呢，基本上他不会告诉你解方，然后就是单纯来骂你，所以其实很好分类。所以其实我一直拍。太理解那种啊，比方说他可能花很多时间去回应，呃，不管他是做节目的，还是说他是啊、呃，就是说做,做 YouTube、做 p a c k a g e 都一样啊，最或者是在写 b l 博客的，他可能花超多的篇幅去回应少数几个批评他的。我个人认为，除非你就是为了做效果，你知道，像有些人他就是。然后就攻击这些所谓的呃批评他的人，然后可以带来效果的，然那个那个就是聪明人，因为这个是一个好事，这是一个这是一门神。意，像馆长像是国栋都是这样，然、哦、后就是批评他的人被他干，大家喜欢看他干的嘛，所以觉得哦过瘾好看、啊，那我喜欢。那可是其他人呢？其他大多数人，我相信呃你的你的受众应该说是不太喜欢你，可能会。变得很负面，然后一直去去想这些少少部分人的批评，他们希望你是继续去产出你觉得啊、呃、正确或是好的东西。好，所以你要记得这一点。就像我们之前在做生意的时候，你知道，很长你会去忽略掉这件事啊。你可能太着重于那些真的很喜欢你的，就是爱你爱到底的，好，希望可以跟你结婚生小孩的啊。你们东西真的好棒，我真的好喜欢你啊。这、就是极端的一部分。另外一部分呢，就整天会干你的。那其实我们最早在做生意的时候，也有遇到类似的的问题。好，就是。每次有人干的时候，我们就想说，那我们可能要开一个会啊，然後就线上的会议或什么，大家讨论一下怎么样改善什么。可最后面发现说，你假设为了一些真的很讨厌你的人去改善。它会带来带来的效果，的时候其实是不好的啊！你改了之后，这其实不是改善，它反而你这些调整会让那些本来觉得没事的人他不爽了。比方说，哎，我觉得你们的产品应该加一点什么样的口味，或者说，哎，我觉得你的旅馆的呃这个这个置物架呢，应该要多装一点什么的，就开始有些人会觉得说，为什么旅馆要一堆东西卡在那边？然后就是会你做一个改变，就会有有其他人会有新的想法出来。然后所以你要注意的呢，是你把你的目标设好，你你的目标是什么啊？你要怎么样达成它？那你要怎么样去检验说你是不是在正确的路上？你只要在正确的路上。你对路上的杂音其实不要太在意，然后因为你花太多时间在在杂音上面呢，对自己的心理健康是不好的，啊，对你的支持者呢也是不好的啊。有这看了这篇文章的一些心得啊，这边分享给大家。好，那我今天想要来聊一个我最近在连书上看到的东西啊，然后就是其实这些所有相关的东西都在连书上唠叨的。那第一个呢，就是诶、欸，金管会的主委啊、喔，这个黄天木呢，他表示说，像很多年轻人参与市场嘛，大家其实就觉得年轻人应该要更有财商啊什么的，反正就看到很多新闻又开始检讨年轻人了嘛，啊，年轻人好像就是不应该投资在傻小的啊，因为你们都是笨笨的傻傻的。我觉得未必啦，然后其实年轻人家懂得用工具的话，不一定会比、欸、那些很有经验的。中老年的这些所谓的啊散户们来的还笨啊，我我不觉得会有这样的状况，而且我也认为说年轻人一定只会越来越多啊，不可能减少，这是一个趋势，是无法改变的。而且你一定要投资，你必须要学投资，而且越早学越好，你越早找到一个适合自己的配置，可以走一辈子啊。那时间跟本金持续的投入呢，就是你最好的朋友，所以这个是必须的。我我觉得没有什么对错，但是他他用词也蛮新颖的、啊、他有提到说像年轻人可能会有这种诶、欸、fomo 啊，就是 fear of missing out。那我们之前有提过蛮多次这个字哦、啊，就是说你今天可能看到一台。车你没有上干，想要赶快追，然、哦、后这就是疯魔的情绪。那你也不管它的基本面是什么，甚至很多时候呢，我发现很多人忘记一件事情：，你知道，这些股票的背后是一家公司吗？我现在讲这很像干话，对不对？可是我跟你赌，一定一堆人不知道。不然你为什么会买一个股票之后隔天问大家说要不要卖了？代表你根本把这个当彩券在买嘛，你根本就不是觉得说我是在买进这家公司，所以你才会完全搞不清的状况，然后不知道这时候要进还是退嘛。啊，这就是你你是在以赌博的心态进入，就会这样。那 Fomo 呢是不健康的情绪。那他也提了另外一个呢，另外一个就是 Yolo 啊 ，Yolo 之前在 WSB 事件的时候跟大家介绍过，就是 You only live once 你只有活一次。那这回一次要干嘛？当然就是嘛，干呀 a in 啊！今天 a in， 明天发财，后天就退休、啊、大概是这样，所以很多人会想要有这个 yolo 的这个情绪，因为觉得说妈的，反正我就这样，我就拼一次、啊、那其实我个人是觉得这两个情绪都不太健康。那如果说两个情绪蹦蹦在一起的话呢，那就得有新滋味那新、啊、滋味是更不健康的。基本上，如果你同时持有这两个，你不是大发，那就去死、啊、那大发的几率很小很小，那大多数的几率呢，就是你会去死一死。那我觉得其实呃。就监管会的主委讲这件事情是是对的嘛，就跟大家讲一下，要提醒交易的风险或什么的。但其实我必须得说啦，然、哦、后市场上最大的风险并不是在于说散户参与，而是市面上的一些、呃、比方说这些盈利团体啊、哦，这些机构，那这些券商他们放出来的东西才是真正他妈危险的东西啊、哦。我在节目早期就跟大家提到说，股票玩得好再玩期货，期货玩得好再考虑去做权证，它是有一个位阶在的。你股票做不好的人，我苏难想象期货跟权证做得好。那当然，你一定有些人会讲说，哎，没有啊，就是我选择权超强，可是我股票不好，呃。我觉得对啦，就像是呃，你知道这么多没有学历的人唐凤也是变成政委啦。但是你他妈不是唐凤啊就是这是很少数人啊。你说 Harvard dropout 好像是 Bill Gates 或是 Mark Zuckerberg，、欸、他们都是被退学，可是他们厉害，可是就他们是少数人啊，大多数被退学的人应该就是呃。欸表现相对没那么好的，然后就说你你可能会看到一些所谓的这种幸存者偏差的现象。那我个人是认为说，你知道，就是你去使用这些衍生金融品，它是非常非常危险的，而且是直到我入股来之后，才很惊讶的发现一件事情。你知道，其实我们之前会看到一些，比方说财经界的啊，所谓的一些领袖、一些 b l 博客、一些一些节目，或者说一些网站、一些 Facebook 粉专，他们在跟你分享哦某种产品，那可能是全证的，那可能是期货的，可能是所谓的机器人自动选股交易的，你以为他们在推荐，对不对啊？但是我告诉你，其实很多人他们是没有揭露的，他们这个就是所谓的叶配。啊，为什么我会知道？因为我之前有跟大家讲过說，说我大概七成的东西会推掉啊。其实七成的东西最多什么？就是金融商品。因为我们知道说，妈你国外就讲金融的嘛，对不对？我们实际上我们的群主里面的人，或者我们听众很多就是有点钱可以投资的人嘛，所以我当然会希望说透过你这广告。但是你有没有发现说，除了开户之外，我基本上没有推过什么大家金融产品，因为我基本上我推产品观念就一个啦。然后不然说洗发精啊、什么鼻垫啊、什么，我自己都要先用过，我觉得可以我才介绍给你嘛。啊，其实以我们这种所谓的啊。不敢讲说投资有多专业啊，可是相对专业啊、喔。那我当然就知道有些商品就是他妈的这、就是雷啊！我我我明明就是可以用更好的方式投资啊、喔，比方说为什么我要去买这个，然后给你抽一个超高额的手续费，或者说我要去买一个天生有缺陷的商品呢？所以我不可能去把这个东西介绍给我听众、喔、但是我发现不是每个人都像我有这种道德底线啊、喔，有些人他们是没有道德底线的，反正、啊、可以赚我就先赚一发嘛。我这边很坦白跟大家讲啊，你看到什么？很多什么呃什么智慧金融啊，然后什么选呃期货或者说哎、欸、权证的什么交易，那个其实就是广告。那为什么？因为他们特有发信给我过，那发信给我也很坦白的，就是、上面写说，哎、欸，这個、过往有合作的是谁，然后就一个一个列出来，哎、欸，这些都是我们过往有合作的人，然后你才知道说，干，原来那些都是广告，靠背的，我还以为说那个节目或什么他们是在教我们一些东西，就干，原来全部都是广告。那我觉得呃广告它。并不是一个很很邪恶的事情，就是这些这些券商或者说这些啊、呃，这有有有有利益的团体呢，他们当然会希望广告他们的东西，我觉得没有对错，因为其实每个东西你用的好的还是可以赚钱的、啊。我就讲白一点這樣，讲虽然可能难度会变很高，但是用的好的啊，其实都还是可以赚钱好。但是呢，你这些接案的人，他其实就会产生一个就是。可能如果说你今天假设被被揭穿的话，他对你的品味就是一个质疑。你知道在韩国他们那种什么接叶配，然后没有揭露的，到最后他们就直接下去了。那你你不可以不揭露，你一定要揭露，就是背后的利害关系是什么，不然等于你其实在欺骗你的听众嘛。那特别是比方说你是这部分的专业的人，然后你还去呃广告一些。摆明的就是有有问题的东西，那我觉得大家就会去质疑你的专业，所以这是一个大家都该爱惜羽毛的时代啦。那我看到这个黄天木的东西，就会突然有这个感觉，是因为我看到同时那个呃有一个粉砖叫深红投资嘛，然后之前在 Clubhouse 开一些房间，然后另外一个就是 I o 那 I o 是非常优秀的一个粉砖，那他们就在讨论到这个。然、啊、后就是有有有文章在写关于权证这件事情。那其实权证这东西，我在很早期就跟大家讲说，我觉得这不是新手可以碰的。然、啊、但是在我们的业界里面，然、啊、后在在整个台湾的投资环境里面呢，其实权证很多时候会，它灌输你的观念是啊，这个叫做以小博大啊。那些权证的广告啊，就是、欸、什么上一秒骑速克达，下一秒变骑重机吧。然、啊、后女生就是上一秒包在刚刚小，那、啊、下一秒妈拉着行李箱要出国了嘛、啊，就在暗示你说你用这个你可以发大财哦、喔。但是天下真的没有白吃的午餐啊，像这种哎、欸、告诉你可以很快发财的同时，也可以。很快就让你进棺材但是他不会告诉你风险嘛？那其实当黄天木在讲这样的东西的时候，其实，诶、欸。你可能会以为说，我我会想要督促说，哎、欸，诸位啊，你们要注意的应该是，干你你你不要再让这些广告可以可以在市面上流通了吧？啊，这些可能对于新手、对于菜鸡有杀伤力的东西，你不应该让他们继续做了吧？啊，其实我没有这样的想法，我没我没有那么的，呃，所谓的高大上啊，就是我没有这种这种情操。对我来说，我想法很简单，就是有些人他就是注定要被宰的。你你走了错误的路要被宰，那正常，因为我不可能救全部人，而且甚至有些人也不屑我的救啊。像我之前跟大家讲那个那个原油期货商品呢、啊，我就。觉得这个东西是有问题的，但是有些人觉得卖我可以赚钱啊，你是不是赚不到眼红啊？东西坏就下市啊，我看你多会转嘛。那这些什么什么权证这些东西，其实我觉得在台湾也是非常劣势的啊。然后这权证跟选择权最大的差别哦，美国这边选择权是很,很流行嘛，台湾这边主要在玩权证啊。那其实差别就在于说，权证是你只能站在买房。那选择权证也是可以卖方跟买方啊，我不建议大家去站卖方，卖方风险可能很大。那在权证这部分呢，在台湾它的雷可能就在于说，这个券商会去调隐行波动率啊、哦，所以你可能今天一个东西买进，那实际上，哎、欸，价格根本就是没有变的、哦，对应的目标的价格根本是没有变的，可是因为它调了这个隐行波动率，你瞬间就限赔了。那或者说有时候会出现一些流动性的一些状况，以及说你今天假设把呃权证的过往的呃他们的走势给拉开来看，你会发现。所有的权证的走势都是长这样，左上到右下啊？为什么？因为权证它是有时间压力的啊。如果说到期了之后呢，那比方说这个东西在价外，那就是归零啊，你就吃一个归零高。所以这东西它跟投资股票的难度比起来是，股票我可以继续报，我可以获得这个公司成长的获利，我可以获得它的配息，那我可以跟着公司一起成长啊。然後因为投资股票就等于说我是投资一家公司，那可是呢，你买权证就比较不一样了。比方说你今天是使用这种啊价外的啊、呃、所谓的高杠杆的。期权哦，高杠杆的权证跟选择权的话呢，那其实它如果说到齐了，那价格没有达到的话呢，那它就是归零，然就直接归零。那虽然有些人觉得这个叫做以小博大，但是换个角度来说，哎、欸，归零等于是损益是负百分之百，这是非常惊人的。其实我们现在市场很重要，就是我们控制我们的损益。那这样的东西就很多人在推啊，很多人在推权证。那我直接在那边就跟大家讲，那个就是叶佩哦，一大堆。都是业配，并不是这些人真的觉得权证好用，或者说他真的真心要推荐给你。那我也蛮讶异，这么多人愿意赌上自己的名声或者什么的，然后就是看这广告有多少钱啊？<笑>你接了一个这个广告，跟大家推说这权证好棒棒，那所以呢，那那你你让后来一堆人赔到脱裤，那怎么样？虽然老实讲，我必须得说。对于他们来讲，也不一定是他们的错啊，因、哦、为干，因为这他毕竟选择都在你身上哦，那个要不要下单与否在你身上。可是我个人是认为，比方说你有一点名声之后，你应该还是有一点程度的社会责任呐啊、哦，你是有社会责任的。那哎，有些东西你应该就要帮忙过滤掉嘛、哦，至少就当成是你要疼你的。支持者嘛，啊，你你不可以带你的支持者一起一起去跳楼嘛？你不可以像驴鼠这样他妈一个跳楼，大家跟着跳楼嘛？你至少把一些风险讲清楚嘛，啊！可是我发现连最基本的揭露，很多人都没有做到那这个就是很很危险的。不过其实我觉得啊、呃，还是得强调啊，每个工具用的好的还是 OK。这台湾的特色就是全镇哦，可能有券商会上下齐中，你就想说因为基本上卖方都是券商嘛。那就等于券商就是庄家，庄家会想要输钱吗？你有你有遇过你去哪一个哪一个赌场，然后庄家想要送钱给闲家，想要送钱给你们散户的吗？不可能，就庄家一定都会用尽全力想要赚钱的、喔。那在台湾的全城市场，我觉得很困难的地方就在这里啊、喔，因为他又可以调你的这个银行波动率啊、喔。那就像是在在劳劳工市场告诉你说，给你给你劳健保是一个福利，这很低能嘛然后现在甚至有些就告诉你说，哦、喔，我不会去调这个银行波动率，就好像这是我的福利一样，我觉得就很就很智障啊、喔。然后就是都。这种东西，你去玩十赌九输啦，甚至九点五输啦，就等于你，你每年就是固定送钱给给这些券商如果你喜欢，你还是可以做啊，因为确实还是有机会赢啊。就像你去 l a 拉斯维加斯，你确实还是有机会可以可以拉到豹子，然后出场啊，就是有机会啊，但是几率很小啊。那你为什么去找一个几率很小的东西来搞？好，不过既然我们今天都讲到。啊，全正哦，然后同时我们前几天其实，哎，有有有听众在讲说，哎，那个书都看完了，我想干看蛮快的，我不是上个月才刚推一本嘛，他都可以推荐书，那其实我那时候就想要跟大家分享一本书，好、哦，就是呃，这本我最近拿来翻，我觉得超级优秀哦，虽然书名听起来你可能就不会想买了，书名就叫做《你也可以成为股市天才》，但听起来超粉的，就是、听起来很像就是那一种很很很廉价的股市书籍，但其实不然，哦，这是一本非常赞的书，那作者呢就是呃， f i n 就是高谈高谈资本的。不是不是蝙蝠侠的高谭啊，那。他叫做 Joe Greenblatt， 哦，他是一个反正一样年化报酬率非常好的人呐、啊，好、哦、像像彼 n 林奇这样子，就是他他操盘之下，然后表现能够持续打赢大盘，我觉得还是有这样的人啊，就非常非常优秀的人。那他写了一本关于交易的书籍，他其实他出的书呢，那个书名都有一点这种很很很菜市场的味道，但是其实内容是很棒的。那他这本书，我觉得里面最精华的一部分呢，就是他有一个章节是在讲呃这个选择权的啊、哦，那在选择权这部分的说明才是说的太好了。那其实我之前就有在找机会要介绍这本书，但是我不敢在。呃，市场很好的时候介绍，因为我知道，我只要一介绍，就有些人可能会想要去用啊、哦。那在市场很好的时候去用呢，呃，怎么说？就是你可能就会忽略掉风险，好，就像前阵子没有人在屌你配置的啦，前阵子你去讲配置，他妈没有人要屌你啦，干我就是、All、in ARK 就对了啊，我跟你讲说 ARK 要算在主动里面，要甚至要往下拉，没有人在屌我啊，然后大家杠杆压我 ARK， 然后像 ARK 摔了一次之后，你看大家就学会了，然后就知道说，哎，下次要注意。那但是有趣的现象来了，你看最近科技股开始稍微反弹哦，美股的科技股稍微反弹，因为没有人要在意价值 ETF 啊，虽然我自己本身也不是价值 ETF 的粉然后我在上一集也跟大家讲说，觉得那个价值 ETF， 他说是下一个 ARK， 我不相信呐、啊，然后就是那个那个就是市场。涨的特性嘛，船产就是不会像 ARK 这样飙，它就是它可能会慢慢的一直涨，但是它的波动一定没这么大它、啊、对有些人来说就是无聊啊，对我来说其实我也没那么喜欢的、啊，但是还是要谨记啊，就大家也要谨记说，那你去做的选择都会有它的代价。我、啊、们去选择这种要高报酬的东西，它波动就一定会大的啊，你就可能会睡不好。那这就是你的选择啊。我们进市场，我们就是要找到一个适合自己的方法。那。啊、哦，我今天想要介绍这本书呢，我在我们的群组里面先稍微试过水文啦、啊。嘛，就说不知道会不会害到人。那确实有些人就跟我讲说，对对对，你讲这個可能真的会害到人。那其实有更多的呃，我们的听众呢是讲说，没有你还是应该讲，因为其实工具它不是坏的啊、哦，就是讲了之后你要不要用那是你家的事啊。那我就一直在等机会。那其实最近绕赛成这样，然后就科技股绕赛。其实美国整体大盘是还好，就主要就是那种高成长科技股的绕赛。那我觉得这时候讲就蛮适合的啊、哦，至少你才刚经过一个下跌的洗礼，因为大多数人可能持有的是科技股嘛，所以你可能对于风险的这个意识会更好。所以在这种时候去了解一些啊市场上你本来就该了解的各式各样的工具，它其实不是一个不好的事情啊、哦，它是一个好事才对。那这本书呢，它的有一个章节就在讲这个 l i p s 啊、哦，就长期的选择权。那什么叫 l i p s 呢 l i p s 就是 long-term equity anticipation securities 啊、哦，它它没有那个 P 啦，可是不管怎么大家都还是写 l i p s 我、哦、可能是这样比较比较顺吧。那其实我之我之所以会呃比较想要推荐这本书，就突然有一个这个冲动了，是因为我看到 Nancy Pelosi， 就是呃这个美国议长的她老公，然老公在做投资的，他在前阵子买了啊、呃、这个长期的价内的选择权啊，他买了 Apple， 买了呃特斯拉，然后还买了。迪士尼哈、哦，他买了这三支，那他的他的做法就很酷，他就是用 Lips 啊、哦，那他是使用呃 Lips 的深度架内来操作，那这个也是这一本书的作者 Jo 呃 Jo Greenblatt 他蛮推荐的，他认为说。当今天一个股票的价值大跌的时候呢，它的呃远期深度价内的选择权呢，也会来到一个很便宜的价格。所以呢，你确实是可以以小博大的啊、哦。但是你知道，讲到以小博大就很危险，因为又好像就跟那些什么选择权的呃，跟那些圈证的广告一样了、哦，告诉你说啊什么小资资也可以发大财，哦不是这样子的，它只是就是说你可能可以用一个啊、呃、下档有限，就是损失有限，那上档的获利可能是很大的方法来撬动一个部位。好，我们举一个简单的例子，比方说你今天要用500块去买进100股的特斯拉，然后那换算成台币就500乘一0再乘28就是你的成本。然后这是要去撬动100股的特斯拉现股的话，你要付出这么多的钱。那如果你今天使用 Leap Code 的话，我们随便举例一下，假设是两年半后到期，然后这个履约价值500块的特斯拉，假设权利金是100块哦，所以就是100乘上这个。呃， 0 0股啊，因为一口就是100股，所以100乘上100再乘上28。所以相对的，你只要用五分之一的钱，你就可以撬动一模一样部位的特斯拉。但当然哦，就是它的回本价格呢，会是500块的履约价再加上100块的权利金，要600以上才回本。但你心想说，干反正这是两年半以后才要履约嘛，两、哦、年半以后特斯拉早就已经不止五六百，恐怕已经两三千了，那就变成说你现在可以用一个很便宜的资金就撬动这么大的部位哦。这为什么我选择权人家说是杠杆的的原因？那当然，反过来说，如果说呃两年。半,半之后，特斯拉一直在那边盘整，最后面跌到好四百九，哦，就算只差一点点，可是因为没有达到你的履约价，你这部分就归零，你就全部就当是捐出去的。可是反过来说，它还是会起到一定的啊，比方说这种保护的效果。举一个极端的案例，好，假设说今天特斯拉在两年后是归零好了啊，假设它是一个很失败的投资，那一个是你付出了五百乘上一百再乘上二十八，哦，这么多的成本；，另外一个你是付账一百乘上一百再乘上二十八，等于说变成在一些。案例上来说，这个就是一种下档有限的做法。然就是说我今天如果说布的选择权的位置是有精妙的算过，那并且权利金是便宜的话呢，那我可能就可以用一个相对便宜的方式去撬动一个大部位。那当然选择权它很深啦，啊，比方说，诶、欸，所谓的价外的选择权，就是履约价是在目前现价之上的。啊，比方说，诶、欸，假设特斯拉是500块，那你去买一个800块的选择权啊，意思就是说，假设到时间到期之前，特斯拉没有涨到800块，你这选择权就是归零，一毛不止啊。那当然这种选择权，因为因为它距离现在的现价太远了，所以它就非常便宜。哦，等于你可以用很便宜的价格去撬动一个特斯拉部位。如果它真的就是喷喷到一千块，那变成你的杠杆倍数又超大，要赚非常多钱。那反之呢？啊、哦，你使用这个价内的选择权，就是它已经在履约价以内。像是 Nancy Pelosi 就是使用、啊、Nancy Pelosi 老公就是使用这样子的一个做法啊，就是他的履约价是拉到很低，所以像是苹果或是 Disney 或是、呃、特斯拉到期之后，其实这个东西就是一定会履约。变成说，他只是先付出一一部分的权利金，然后呢，他就可以去撬动这个部位啊，有点像是,是你可以用投期款来想想，我今天先付一笔这个钱，然后时间到之后就可以变成是现股。那假设有上涨呢，我直接可以现场把它卖掉赚钱，或者说如果哎，到时候我要继续持有呢，我就可以去补钱，然后来持有这些限股的部位。所以，呃。工具本身没有对错啦，好，那我觉得他在这本书里面描述的关于选择权的做法，然后使用这些 deep c o d e 的做法呢，是我目前看的一些书，算我我并不是说什么读了万本书那种的人，但是我看看过很多网络文章，看过一些书籍，我觉得没有人写的比他好，他写的是很很详细的，那其实对大家会很有帮助，也是很正派的，啦，就是他他不会在这本书里面，虽然他告诉你一些，那、啊、比方说可能业界会使用的一些套利或者说呃选择权，然后或者说一些杠杆的方法，他也不会告诉你说这个是好棒棒，他其实都会告诉你。哎，比方说 ，Don't try this at home， 你这个在家不要做，因为你你弄了可能会落塞。所以是一本很很优秀的书籍啊。然后，那我觉得在现在这种波动很大的时候介绍给大家，大家可以用比较健康的角度去看这一本书。那但是这本书它其实呃出版的时间是蛮早，是2000年以前的书啊，只是在台湾好像是2015有有再版还是这样子。然后那天有请。啊，就是我们书单是有虾皮在帮忙处理嘛，虾皮有先帮我看了一下，好像说，呃、欸，书的数量是有限的啦。那出版社这边，假设说大家真的有有这个意愿要买的话，他们可能会加印之类，这個、我不知道了。反正我先推荐这本书，那大家自己去想办法。你可以从我的书单的这边去买，你也可以自己去外面找。反正就在那边推荐给呃所有想要看这本书的朋友们啊、喔。那、呃、想要了解选择圈的朋友们，我觉得这是一本很好入门的书至少说啊、呃，你看下去之后你，你呃，我觉得两种解法都是好的，一种就是。你会想试，但是你就是比方说用你资金的一趴。你去体验看看，那、啊、这个是很健康的。那或者说呢，你看了之后，你觉得干这个东西真的太深了，我不要试。那这也是好事啊，因为代表说未来假设有再怎么耸动的广告啊，再怎么样的劝败文，告诉你说干，赶快进去买权证选择权啦啊，因为你看过，你知道他妈的事不单纯，所以你不会被骗啊，都是好事。所以无论如何，我觉得我希望大家可以呃，比方说在阅读之后呢，那阅读里面一些东西，当然好，比方说你可以你可以讲最难听一点，干如果我当初不看股票的书，我不要我没有进场，我根本。就不会输钱。你可以用最极端案例这样讲，可是你也可以换个角度说，其实你看一些东西，你去入门，那当然一开始一定会有所震痛一定会有震痛期。那震痛期的时候，你要尽量把你的风险控好,好那可能在这里中学到什么？那学完之后，知道自己适合或不适合，一些东西可不可以放入你的资产配置啊？这个才是真正核心你要去取得的一个结果啊，就是到底它可不可以成为你啊这一辈子要投资的一个工具选项啊？大概是这样。好，那我们进入 Q&A 的部分啊，这是第一位北门王阳明，他说。请你喝咖啡。五星无情吹捧，哎大你好，本人是刚入市一年的少年小菜鸡，想请问台股大家要不要参加出席？但感觉出席就是左手换右手，还要收税，很不划算。但一些单一个股又很看好，又怕卖飞，请哎大开示谢谢。另外美股呃这个秉持着分散风险的原则，买了很多档股票，呃刚好运气很好，有四五只都获利一百趴起跳，哇、哦！他说，但后来发现像我们这种小菜鸡没有多少本金的，挂号大概一两万美，是不是应该？不要让自己的持股太多，谢谢阿大。o k 好，那、okay, 先回答你的第一个问题。第一个问题就是说要不要参加除息？其实你如果去观察零零五零啊，零零五零的那个外资的数量，你会发现说他们在除权息前啊会有这个剧烈的变化啊，因为怎么讲，外资他也不想要去缴税嘛啊，如果说他在这边被除息的话啊，那他也要去缴税，要拿股息交缴那其实很多大户也不喜欢除息。啊，因为除夕一除下去，你就要缴税，你只要达到那个标准以上你就要缴税，就很麻烦嘛。那所以在台湾的暗黑大法啊什么，很多公司它就是使用减资，我直接把钱退给你啊，就可以避掉缴税这件事情。好，这个是暗黑大法。那一般人如果说你今天是啊，比方说你持有的。它这部位，然后你是要被扣到税的，那你可能就会做一些调整假如说你不喜欢这样，那你可能就可以做一些调整。那反正就是上有一个政策，下就有一个对策嘛。啊，那外资也是这样子，你看他们那个零零五零台积电在出圈期前后的一些神秘的变化你就知道了。大家都不想要去缴税了，那这个就要看你自己怎么安排。那再来就是，呃，这个美股的，你说有几只获利百分之百起跳，然后因为这样子，是不是就？啊、呃，不要让自己持股太多，我觉得也未必。那如果说你今天你这个配置是有理由的，哦、我我我是有理由这样配的。然、哦、后我这种什么传产科技，然后我为什么会这样拉，然后拉几个 ETF， 你是有理由的，你就应该坚持，你不应该因为说里面有几只长得很漂亮，那你就很后悔，就想说干，早知道那时候就 all in 这只了。就像你不会去签了乐透之后，然后看到开奖之后才跟大家面干掉，说操，早知道我就签这个号码，我就我就罚了啊、哦，不是这样子，因为你当初去做配置的时候呢，这就是一个可以让你去承受住。波动，然后可以让你持续长期获利的一个配置，这还叫配置嘛？然后所以它是有它原因的。那涨起来之后，当然你就可以有一些做法。有些人会选择再平衡，就是把涨掉的部分可能稍微杀掉一点，然后去补去其他的，重新平衡过。那有些人就会选择不要再平衡。那不要再平衡的经典案例就是李嘉诚哦，李嘉诚的这个。那他他之前投入了 Zoom， 那因为他就是没有在什么再平衡杀小的、啊，那这 Zoom 就这样一直长大，长到后来比他自己的那个长江实业还来得大。然后他其实近年来最赚钱的就是靠 Zoom 这笔生意，就压对一个宝之就发了这样。那这个就是没有在再平衡，所以我觉得要不要再平衡是自己的选择。然后他只是因为这样子要去改配置，可能是比较不明智的。啊，大概是这样啊、哦。那至于说，比方说本金小的要持有多少档股票，那真的都很看个人啦。啊，但是我觉得一般人差不多你极限就是五到十档。我不觉得你持有十档以上，除非你是买七分，然后买个一两股参与的。但假设你是认真要做配置的，我我不觉得你可以照顾到十档以上。一般人可能要工作就没时间了，你也没有时间去看这么多的呃这些公司的最新的消息有什么的那你不如直接去买 ETF 假如说你要买很多的话，不如直接去买 ETF。下面一位菜鸡公务员说来朝拜。听了五十多集诸位的无私分享，听到 EP 四十四的时候，觉得诸位掏心掏肺的讲还要被嫌弃，不得不浮出水面，五星吹捧一下。虽然已经是台积电三百多点的时候了 ，QQ， 那我看一下四十四集是什么。OK， 四十四集就是我被讲说是中共同路人那时候嘛，我记得好像是聊这个 Zoom 跟呃那叫什么抖音吧，然后然后就有些人觉得说我在帮中共讲话之類，直接就有人说中共同路人嘛。我记得那时候挣好像是两百多块，然后后来就翻了两倍多到五百多块啊，所以我那一集要讲的东西，其实就是我也不太记得到底讲了什么，反正。大概内容应该就是说，其实很多时候你他妈你的情绪不应该放在市场的，比方说啊、呃，因为市场是一个资本市场是一个很现实的地方啊、哦，会赚钱的东西就就是会涨啊，那你不应该把自己的情绪放在那之前啊、哦，因为其实有些人那时候因为这样子，有时候要去什么放空赚嘛，那我看到这样子的东西就说什么啊，要去因为这个东西是他妈的有自然漏洞啊，要教训他要放空他，放空直接被嘎两倍、哦、所以其实我我之前确实有花蛮多时间跟精力去跟大家讲说你不应该这样做，你应该怎么做，因为怎么样怎么样。你会发现我比较少这样做，因为我觉得干你妈，你活该赔钱去死一死啊！好，下面一位这个 Lemon 他说：“天黑请闭眼。”感谢主委陪我度过煮饭、洗碗的时光。听到连我老婆都认识你了，有两个问题想问主委：一在操作股票的过程之中，要如何做资金控管？信心爆棚的状态下，最多会投入几趴资金？主委最多可以忍受股票跌几趴？那也就是说，跌到几趴会开始思考认错卖掉？啊、哦，这是两个问题。那第一个问题就是要如何做一个资金的控管？其实资金控管最朴实无华且枯燥，且最强大的一点就是你有持续的本金投入。如果说你有持续呃持续有一直有本金进来的话，基本上啊啊，你配置就放在那不要动就好了。然后你啊你进来的钱，你就持续的去撒进去你的配置里面。哦，这个是最暴利的方式。那但是如果你是那种只有一套资金的，那确实可能就要做一点所谓的资金控管。那资金控管有两种，一种就是你配置已经放好，比方说现在股债配吧，哦，今天假设你今天不幸遇到崩盘，那债这边哦，在上次的崩跌，债还是有起到一点保护的作用啦。然后这一次还好，因为这次大盘大盘基本上没怎么跌，所以债没有什么保护到的效果啊。那哎，在上一次三月的时候，那一次呢债有保护到，所以你就可以在债上升的时候，这就是资金控管的一环嘛。然后你本来有做配置，然后把这个债的部分补到股这边去之类的啊，就本来债就是一个缓冲的。一个一个工具吧，啊，所以这是一种。那再来就是加减码，然后加减码那个就很很看个人。那比方说，像这一次我看到下跌，我就跟大家说去杠杆吧，啊，这就是一种资金控管啊，就是我觉得你有杠杆的你要去掉啊，你没去掉的你要记得哦。假设你一路买上来，看起来赚很多钱嘛，可是到刚好到最高点的时候，可能是你杠最大的时候，所以只要一个反转，你会把甚至你过去半年、一年赚的全部直接在几天内赔掉。好，这就是去杠杆的重要性，那这就是资金控管的一环啊。所以，嗯、呃。大概是这样子，就是说看，看看你是要讲什么样的条件，因为资金控管这是很很大的一个学问有没有有没有杠杆，那有没有持续的现金的进入哈，那或者说你你到底买了什么也是非常重要，我没有办法告诉你一个统一的答案啊，大概是这样。那再来就是说，最多会投入几趴资金，即便信心爆棚，而、呃、最高。呃，最近一次发生有到四五十趴了啊，就是在呃，应该你有听前面几集就知道 ，NVIDIA 跟 Tesla 那时候有拉到，就是真的买蛮多的，因为看到它它持续的往对的方向前进，我就一直买，一直买，一直买，一直买，一直买。啊，但是其实理论上最好的状况，我还是觉得，呃，这也是看个人，但是以我自己来说，我会希望。重压的也不要超过15趴或者十趴，就十十到20趴之间啦、啊，那是弹性的，但是会希望不要太多，因为有绕塞的经验，然后在上上级还上级我跟大家分享绕塞的经验嘛，真的非常看好，可是绕塞，那其实老实讲。哎、欸，就算特斯拉我现在超看好，我还是得告诉你它有绕赛的可能性哦、喔，比方说，马斯克明年死掉的话，干一定绕赛，我跟你保证。今天有一群英国智障顾问团哦，那么那时候就说要怎么样帮特斯拉改善财务嘛，不是就一群低能儿在那边讲说哦，应该就不要给马斯克这么多这个呃这个股票奖励就好，甚至直把他踢出公司啊，那個、特斯拉就会省很多钱。你看这群就是他妈低能儿，那你把他踢出公司干一年，你你啊、这家公司还值什么？哦，讲白一点，这家公司就要买他了，老板本身就是一个超大的广告了，所以。我坦白说啦，啊，就特斯拉这东西，你觉得呃未来很看好什么？啥？我跟你讲，今天讲的是他妈马斯克挂掉，哦、喔，这就会有很大的一个冲击。那再来呢，就是比方说，哎，可能在。啊，平行时空里面发展电动车过程之中，突然他妈我们发现一种新能源，所以其实是比这个特斯拉现在在做的这个能源技术还要来得好的，因为特斯拉它其实很大一部分已经不是汽车公司了，它甚至是能源公司哈。未来在几年之后呢，马斯克自己都觉得可能能源,能源部分的占比甚至会比汽车多啊，只是会不会有一个新的能源的产生呢？然後比他提倡的这种什么太阳能啊，或者说锂电池来得好？那它就被取代掉，都是有可能的。我讲真的，什么事情鸡巴事都可能会发生，所以这就是什么不管不管你再怎么看好一个东西，你可能都要选择这个配置的那个量体，你最高可以承受多少钱啊？然後就是你你你不要放你无法承受量。那我觉得这个很难学，这个真的是你要有那种超看好一个东西，老塞，或者说你超喜欢超疼爱你的某一个男女朋友，就追问他劈腿，你要遇到这样的事情之后呢，你才会知道干嘛我不应该这么的重压，这么这么的晕船哦。那遇过来知道。然后最后就是说，诸位可以忍受股票跌几趴，比如说跌到几趴，开始思考认错卖掉。一般来说，只要呃不是大盘修正哦，大盘修正那个跌是很正常。但大盘在跌的时候，基本上是很多股票都跟着跌。那没有跌的是你要注意的，那是好机会啊。那一般来说，只要不是大盘在跌，或者说某个板块特定特定的在跌，然后可是这只股票莫名其妙跌个什么五趴十趴，或者说连日的下跌大概跌了什么二三十趴，我就会开始皮绷紧了，我就会开始注意说是不是有我没有看到的。那我觉得这是在台股训练出来的、啊，美股其实这样的状真的是相对比较少。台股太多了，台股只要先跌哦，好那好好的没事哦，好，比方说整个 PCB 族群就有一只就突然就先跌下来了，你大概一个礼拜之后就知道为什么啊，就是有先知啊，那不然就是每次干讲难听一点啊，那什么郭明奇苹果第一分析师，干他每次讲某个东西，你去看他讲的那个标的前几天融资暴增，龙券暴增，就这样，他、啊、就是有先知，他妈就是有人先知道，那我听到八卦就讲说有些人会跟他先买八卦啦，然、啊、后就是。然、啊、怎么样？就是我先我先买你的提早的报告，就像那个投顾圈子一样啊，比较进阶会员付比较多钱的，拿第一手消息先布局，然后之后给第二手、第三手去抬、啊、所以市场很险恶啦、啊、那我觉得基本上只要是板块或者说大盘。没有什么事情，可是你的这个股开始疯狂的狂跌，你可能就要去注意是不是有你不知道的事情。好，这是我的经验。好，下面一位学习万岁，他说：“原来你说的都是真的。”朱伟拜到玄我，首先五星锤网，谢谢你在人生的道路上点亮了一盏灯，心态上还有实物上都学习到很多。前阵子加入 Telegram 社团，才发现朱伟说的是真的，在 Telegram 大头照放了一张半低头眼睛来看地上的大头贴，挂号我是女生，已经够不起眼了，但还真的会有其他男生私讯打招呼聊天，因为朱伟说的都是真的。你看吧，我就跟你讲，其实。大家的心里面都还是一只野兽啦，男生女生都是啊，看到帅哥美女就会降下心房吧？你看到很多被 Telegram 被 line 诈骗的，那照片都是帅哥美女的啊，就是你想干人家，所以我觉得大家要放下你想干人家，你只要不要整天在外面想要干人家，你就可以降低很多，就是破险自己的一个机会那至于女生们还是要保护自己啊，那种什么痴汉跑来蜜你，干就封锁掉就啊 Telegram， 反正你只要不爽了就封锁，诈骗直接封锁，不要花时间在这些人身上。好，下面为这个台中第一龙马师。画，他说台中第一龙马师画挂号台中第一广场的移工，这集最后的 Q&A 真的很有感。在慢慢进入交易成熟期之后，对于很多没意义、没效率的事情，根本就懒得理会。我一天跳动十几万，哪来的时间剖文教导你？股票不真枪实弹，枪弹投入的不够多，是根本就学不到什么鸟哦。确实啊，所以呃，我自己很非常不鼓励那种虚拟交易。你知道，都我想说啊，你先玩虚拟交易，我觉得它浪费时间。你直接去交易掉啊、哦，只是。比方说去交易，你不要百分之百啊，你先先假设有十万块，不要十万块先下去，你先下去个一万块玩一玩零股就好了，然后就先先体验一下，因为你只有真金白银才可以学到东西。然后我觉得那种怎么模拟交易，你会发现干超多人的模拟交易都超厉害的，然后自己进来市场都做不好，为什么？因为你心理上过不去所以你你穷极一生就是要找到一个你心理上过得去的方法。好，下面一位路过的矮子他说耳朵认成到昏沉，是大声音太催眠了，频率适宜适宜到听车听到杜姑。那、哦、我昨天在那个 Telegram 里面看到有人讲说晚上睡不着怎么办？人家说去听 Podcast， 听了觉得睡着，我觉得干超级白的。好，下面为这个冈山吴清风，他说五清吹一吹，五清吹捧吹起来，听海大 Podcast 一阵子之后，终于知道股票在玩什么，并调整好自己的心态做投资。谢谢海大的分享，也祝海大跟海大的 Podcast 的大家身体健康，赚大钱。然后谢谢这个冈山的吴清风。下面为 Joce e Lee 说吹一吹新手报道吹捧线，好谢谢。下面为 You c a n See Me。有关股汇的问题，想请问主委，五星大爆锤从第一集到现在第一次留言，优质五星节目。请问主委有什么方式可以比较快速的知道外资换出大量的台币吗？感谢主委的回答。哦，对，你可以看那个金管会会公布，好像最近就公布说这是三四个月来第一次的汇出。那一样，你可以盯台币汇率啊，就基本上如果外资有非常明显的大笔汇出的话。啊，然后美金又在转强的话呢，那相对的台币可能就会开始扁。啊。那台币扁其实对于央行来说是好事啊，就是干嘛，终于终于不用一直撑了啊，终于要开始回归正常了。那其实，要注意股汇双杀的问题啊，就是说，假设今天基本面没跟没没跟上的话啊，那呃，资金行情又结束了。比方说，这个利率开始往上垫啊，无风险利率往上垫，那可能相对的一些估值高的东西就会被杀啊。但是我觉得很难讲，就是我那时候跟大家讲，股汇双杀是一个。就像这些预演的一个剧本啊，然后就觉得这是有可能发生，因为其实过往发生过蛮多次的。那但是呢，哎，这一次。会不会不一样？会不会这是台股基本面其实很强劲，然后不会遇到哦？比方说，我觉得这是最不可思议的是哦。当有些人讲说台股还是有跌啊，没有干，这根本不叫跌。你去看一下中美科技股怎么跌的啊、哦？他们那个修正都非常的强劲，台股的科技股根本就是这这、就是小跌而已啊。哦，当然不排除台股会不会后来跟进中美股一起跌。然、哦、但是目前台股真的是强的很不可思议啊、哦。那有在有在做股票应该都会觉得干台股最近真的是很屌哦。但是还是要做好各种心理准备啦。然、哦、虽然外资它不是台股的唯一一个有决定权的人、哦，但是他们的力量很大的。如果今天他们决定开始大。量的大量的一直把钱汇回去美国的话，然后从各个新兴市场撤出的话呢，那我觉得不管你持有新兴市场股票还是台股呢，都要稍微小心啊。就是台股可能有遇到一个这个 valuation reset 和估值重置的一个过程，好要要稍微注意一下。你可以从定汇率开始啊。好，那下面一位这个推物他说 OTGLY 询问五星好评推一推新外大，只有听你分享 OTGLY 这只股票一直在抄底购入，但最近股价一直下跌中，不知道你最近有什么看法分享吗？这个 o t g l y 就是破烂存驴啦，我自己有买，我自己有买。那我是打算等到它的 bug 修好之后，然后看怎么样。但是一直抄底购入我，我比较不建议啦。然后就是不管你是买什么样的东西，特别是你买这个 o t g l y 它算是一个，它是 ADR， 然后再来它也不是这种所谓比较大全值的，所以你买这个你要记得它波动性可能很大啊。那下跌或者说后来上涨反弹之类的，那个波动可能都会非常大，所以我不太建议你买太多的部位在这上面。那最近对一家公司有什么看法？其实没有什么特别看法，我觉得。就是做好游戏啊！哦，当然他一开始那个 bug 是让很多人无法接受，但是比方说看 Elon Musk 也在打 Cyberpunk， 哦，那我自己也在打 Cyberpunk。那当然不是不是每天在打、啊、可是我觉得它就是一款好游戏。那这家公司它持续的在产出很多很,很不错的东西，那它的股价也很难得，就是跌到这么低的一个低档哦、喔。但是我之前有跟大家提醒过它的风险，就他们做任何一款游戏呢，就是他们都是 all in 在做的，所以确实有可能他们假设做出下一款游戏，然后比方说不好，他们就直接倒掉。然后因为他们他们真的是毫无保留的直接投入在做游戏，所以呃。你说你超级一直购入，我觉得这是不太正确的做法。然、哦、后这种股票不是这样玩的，你可能就是买一点点，然后去看看说它会不会之后有一个什么复苏的龙井，可是你你不太应该凸显太多在这种标的上面啊，不太建议。下面一位啊，这个很方便画只好说这个价值 and 成功股，认同价值 and 成功股，而、哦、不是成功股是成长股啦。好，下面一位柚子多多妈妈说：“选我选我，今天放假可以悠闲吃早餐。老板正在播挨大的节目，好熟悉的声音，一起吃早餐，觉得好开心。祝福挨大还有 Lisa。还有宝宝平安健康，好，谢谢你。那我们这节目先到这边，就这样拜。掰